0: «Привет, читатель!» — это подкаст про книги, тексты и людей, которые их создают и с ними работают. Гости первых выпусков — это люди, с которыми мы сделали двухдневный книжный фестиваль «Привет, читатель!» в Дилижане в очень красивом городе Армении, расположенном в Национальном заповеднике. Среди людей, с которыми мы сделали события в дележане Владимир Балдовский, художественный руководитель независимого театра в Анадзоре, который называется «Тун Тут». Привет, Владимир!
1: Привет всем привет!
0: Если ты дашь какую-то справку, небольшой интро о себе, это здорово поможет нам сонастроиться и познакомить с тобой наших слушателей. Я предлагаю построить это э, интро в таком порядке. Где ты родился и где жил? Чем занимался в России последние 5-10 лет? Что читал?
1: Что читал последние 5-10 лет?
0: Ну да, э, <с- 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 в целом, да, какие-то знаковые для тебя произведения.
1: Так, ну, родился я в городе Екатеринбурге. Там же и жил, занимался разными вещами, потому что я по образованию, у меня техническое образование, я инженер сварных конструкций. Но в какой-то момент своей жизни я понял, что можно немножко позаниматься другими, более гуманитарными вещами и, собственно, стал дизайнером.
0: А дизайнером чего?
1: Э, Графическим дизайнером, то есть...  — — Ну, это полиграфия, но сейчас я, конечно, по большей части занимаюсь всякой веб-продукцией.
0: — Ага. Я тебя представил как художественного руководитель театра, а ты ни слова не сказал в своей биографии, ты этим решил заняться только-только, вот переехав.
1: — Нет, несколько лет я занимался этой театральной деятельностью, я там принимал в разных качествах участие в двух независимых театрах, Екатеринбурга даже в трех, пожалуй, в основном в качестве актера. А приехав сюда, я подумал, увидел, что здесь нет вообще никакой подобной движухи и подумал, что раз там столько много классных людей занимались этим, я подумал, что вероятно здесь есть тоже такие классные люди. И Тут нашлись, представляешь.
0: Ну, об этой части того, что сейчас происходит театральной жизненного надзора, мы об этом поговорим. Кто ты читал?
1: что я читал что я читал когда
0: ну вот в последнее время может быть последние два-три года
1: у меня были периоды увлечения французской классической литературой флабер заляда гонкур бальзак ну последний год я возвращался к таким авторам, как стругацкие например по моему я их вообще всех перечитал Дальше был Буковский, теперь Керуак, ну и там вклинился еще немножко Болгаков с «Мастером и Маргаритой».
0: Сколько книжек поместилось в твой чемодан или рюкзак во время переезда? Правда ли ты с собой что-нибудь?
1: Поскольку у меня не было ни чемодана, ни рюкзака, то бумажных книг нисколько не поместилось. Ни туда, ни туда. Все мои книги, вся моя библиотека была на жестком диске этого ноутбука. Единственная, Единственная вещь, которая была у меня с собой.  —
0: — Хорошо. А как сейчас выглядит твоя а, личная библиотека? Если там какие-то бумажные книжки?
1: — Сейчас у меня, значит, «Самоучитель по армянскому», а, «Мемуары гейши», а, «Джек Кируак в дороге», «Американская ржавчина» и еще пара книг, но они не очень известны.
0: — Удалось ли тебе получить или создать комфортные условия, среду для жизни и творчества в Армении?
1: — Да, получилось. Получилось. Ну... Как оказалось, что я довольно неприхотлив в быту. В общем, я могу пристроиться на любом краешке. — До этого
0: у тебя было другое мнение о себе? —
1: До этого, да. До этого я я не думал, что что это так вот будет легко. Вот Везде, где есть интернет и розетка, в общем, и вода, там я могу жить и и делать театр. — Нет, для театра, конечно, люди еще нужны, вот, то есть еще один компонент.
0: Есть ли какие-то вот бытовые задачи, которые ты сейчас решаешь?
1: Да, у меня чайник сломался, и сейчас я вот думаю, надо то ли его починить, то ли новый купить. Ну, поскольку у меня есть опыт в починке чайников, ну, я решил его починить, но это все уперлось в крестовую отвертку, а у меня инструменты дома отсутствуют. Я думаю, где бы достать отвертку, чтобы раскрутить его, Раскурочить и, возможно, реанимировать
0: uh-huh. Мне понравилось э, Твой заход в то, что ты Мастер, у тебя есть опыт по э, починке чайников Кажется, как чайник-голова И вот ты своими работами Театральными uh-huh. чинишь чайники Вот, есть такое э, Впечатление у тебя От своей деятельности театральной или нет?
1: Uh, не знаю Что это какая-то интересная аналогия uh. Пожалуй нет, пожалуй вообще я, я что-то как-то не никакой метафоры не пользуюсь для того, чтобы как-то свою вот эту деятельность а, обозначить. Я просто даю повод, я закидываю идею, вот, и если вокруг этого повода начинается какая- какое то движение, то а театр это же такая вещь, она может получиться, может не получиться. То есть <свят> даже если закручится, завертится, еще не факт, что получится, но все от людей зависит. И здесь такие люди, с которыми каждый раз получается, это удивительно.
0: Давай вот все-таки формально вот прямо пишем, без метафор, какие конкретно задачи ты делаешь в театре.
1: Что я делал? Я читаю драматургию. Нахожу какой-то материал, раскидываю по своим знакомым, которые уже составляют, собственно, такой основной костяк, труппы Перед этим материале я, конечно, намечаю некоторые роли, то есть кто бы мог кого-то сыграть, присвоить Вот, раскидываю по ним, как правило, все говорят, да, погнали, конечно Потом мне предстоит договориться с площадкой, которая нас принимает, договориться со всеми, чтобы все пришли Вовремя и мы делаем первую читку. После этой первой читки мы смотрим, действительно ли правильно ли я на этапе еще чтения, собственно, пьесы. Ну понял, кто как бывает, так что и перестановки. Вот в последнем проекте у нас прям перестановки были там серьезные, а в двух предыдущих вообще никаких не было. Прям все четенько встали.
0: Как родилась идея делать театр? А, ну это скорее
1: не идея, это скорее такая внутренняя потребность была у меня вот поскольку я уже сказал что несколько лет я этим занимался в екатеринбурге то то и здесь это как-то догнало меня через год целый год я даже не думал об этом ни о чем и вот прям ровно на между прочим день рождения нашего театрального проекта вот этого тун тут от 25 февраля то есть как ты понимаешь вообще на, на следующий день после годовщины я, я потом только это как-то попытался отрефлексировать и понял, что, что это все было вот каким-то вот этим долгим годичным томлением. То есть оно внутри как-то все зрело-зрело, и вот через год вызрело наконец. То есть это была не идея, это была потребность. Были люди, с которыми я за год я уже успел познакомиться, и когда я ну вдруг... Вдруг эта вот э, потребность стала во мне шевелиться, эти эти люди, они прям как будто бы сами передо мной по одному возникли, кто-то в баре возник, кто-то на футболе возник. Кто-то кого-то притащил и сказал, вот, на, посмотри в глаза. <свят> <свят> Мы посмотрели друг другу в глаза, и вот так вот образовался основной состав. В Екатеринбурге все-таки я занимался по большей части с людьми, которые имеют некую подготовку театральную, а здесь вообще ни у кого ничего такого опыта не было. То есть все абсолютно, абсолютно, максимум там, в КВН когда-то участвовали, максимум там, в школе, в каких-то вот этих вот театральных постановках. Вот, но, по большей части, это просто люди с ну, У нас э, есть люди, которые вообще в театр не ходили. То есть до сих пор то есть единственный театр, в котором они были, это mm-hmm. вот это тут театр.
0: Mm-hmm. Хорошо. А каково это делает независимый театр? С чего начать? Как это делал ты?
1: Ну, как делал я? Я сказал, Раем рассказал технически. То есть, ребята, есть пьеса. Давайте почти что как в школе. По берем, читаем. Ну, поскольку такая практика, как читки, вообще довольно распространена в профессиональных, даже театрах То есть перед тем, как что-то ставить, они делают публичные читки вот. и некоторым из моих э, коллег знакомы были эти практики Они как-то сразу подхватили, а те, кто, ну, даже не был знаком, как-то сразу поняли, что это такое вот. ну и, в общем, всем это технически как-то сразу стало понятно вот, а дальше мы, ну, то есть мы пошли дальше, мы делаем, стали делать читки не просто не стационарно, мы решили немножко пойти ближе уже к спектаклю, то есть наметить какие-то перемещения, смены мизансцен, вот, и все это получилось довольно органично, сейчас mm-hmm. мы называем это постановочной читкой. — Постановочная они... читка. — Ну да, да, mm-hmm. нам подсказал один театральный деятель что это так называется.
0: Ну да, я был на там, вашем спектакле, и я видел, что это не просто вы сидите на табуретках, на стульях mm-hmm. и перелистываете странички, читая их, у вас какое-то действие происходит, работа со светом у вас очень интересная, с музыкой. Там, это в моем представлении далеко от вот той читки, как бы постановочная читка, мне кажется, это очень хорошее определение.
1: — Да, мы, мы называем этот, этот жанр, так знаешь, когда его э, ну, просит как-то охарактеризовать, мы говорим, что это между аудиокнигой и спектаклем. Угу. То есть Под, не знаю, как, как это в этом представлении человек что там получает вот, в этом интервале, но как-то всем становится ясней вроде.
0: А, — Может быть, какие-то есть там пять или там десять шагов, которые нужно сделать для того, чтобы у тебя появился независимый театр. Как это сделать?
1: — Ой, ну слушай, значит ну какие шаги я же говорю это ж все это же все люди люди которые с которыми у тебя какие-то отношения завязываются вот и то есть позволяют эти отношения вообще сделать такую вещь как театр или не позволяют видимо вот отношения с моими это все включало, было включено вот то есть первое что это найти людей нужных людей вот. А И это это первое, самое людей? сложное. Да, ну, слушай, можно, можно же сделать моноспектакль. Найди одного человека, ему скажи, вот, слушай, ты подходишь, давай попробуем с тобой. Если все, ты можешь с ним делать моноспектакль. Подбери ему музыку, значит, сделай свет. Скажи ему, как, что, немножко его отрежиссируй. Ну, то есть, он сам для себя как-то еще присваивает текст, как-то понимает его по-своему. Вот, а может быть, даже немножко его понимание будет отличаться и скорее всего и даже точно будет отличаться от твоего но здесь уже вопрос того насколько вы доверяете друг другу вот собственно говоря и одного человека достаточно но он должен доверять тебе должен доверять ему
0: угу, то есть найти нужно найти людей или там одного человека выстроить ну, минимум, минимум одного. человеческие отношения в общем то да такие... Слушай, ну
1: так говоришь выстроить но Ну а как? а как сказать ну не знаю я, ä, все люди с которыми у меня есть отношения, я их не выстраиваю. Понимаешь, они как-то сами выстраиваются. или Нет, может быть, скорее всего, есть сейчас приемы, чтобы выстраивать отношения. э, С одним из актеров мы познакомились на футболе, я ему засвистел э, локтем в глаз. Ух ты. Да, и так сильно, что у меня даже рука на следующий день болела. Я написал ему «Как ты?» он мне прислал фотку, я чуть не упал в обморок. О, ужас. Да, вот так произошло. Это мая было? Нет, если бы это была мая, то я не знаю что. Ну, это был Ваня. Вот. И вот, то есть, вот так завязались наши отношения. Выстраивание их началось. Понял,
0: да. Выстраивание их не назовешь. То есть, нужно найти людей. Нужно... Взять какой-то материал. Да. А как этот материал берется?
1: Слушай, ну ты, ты что-то читаешь и какой-то материал попадает в тебя, а какой-то не попадает. Зачем ты будешь делать то, что в, в тебя не попадает? То есть
0: надо взять материал, который попадает который в тебя. Который
1: волнует тебя, да. Ты же можешь тогда, как-то может немножко и заразить других этим mm-hmm. пониманием актуальностью этого текста, вот. А если как ну, не имеет смысла брать то, что чисто формально вроде как известно да <танкрирует> то
0: есть типа три сестры
1: вот <танкрирует> это вот <танкрирует> три сестры <танкрирует> очень хорошо очень я <танкрирует> сейчас <танкрирует> думаю про трех сестер ага. это прямо вот
0: Ой, я может пробил <сэр> <сэр> сейчас а? пробил может быть сейчас анонс какого-то проекта
1: <танкрирует> ну да ну до них не до них конечно далеко их читкой ага. не сделать их на конечно делать сразу спектакль много пластики в нем должно быть там много будет уже как раз работы, что называется, прям, ну, тренировкой, тренировкой, прям mm-hmm. и телесной mm-hmm. тренировкой, и голосовой, и Ну, я понял, то есть
0: не обязательно брать какой-то известный, э, известный материал. Э, если он тебя не трогает, то лучше его не, не делать, лучше ну, делать то, то, что тебя трогает.
1: Конечно, да. Тем он те, потому и называется независимый... Э, независимый театр, потому что он не зависит от хайпа какого-то, вот сиюминутного, от какого-то коммерческих каких-то вещей, идеологических. Это то, что как бы, ну, связано там, я не знаю, с с тем, что у тебя внутри сейчас происходит, как оно сцепляется. И ну, вот, его берешь и делаешь. Если вдруг кто-то из актеров, например, этого, ну, то есть первое, что я делаю, ты прочитай, прочитай и скажи мне, скажи мне, вот, то есть, если человек говорит, ну что-то как-то нет, я говорю, ну слушай, тогда это самое что-то, что-то другое, подберем в следующий раз, мы вам позвоним. Вот, но, но такого слушай, такого слушай еще не было. То есть, как-то мы все на одной волне здесь совпадаем, эти тексты они, в общем, всем понятны, всем близки.
0: Нужно ли вот материал какие-то согласовывать с кем-то, там, как происходит процесс отбора материал как?
1: Я не сильно силен вот вещах юриспруденции но насколько я знаю для некоммерческого использования вроде бы же это можно брать тексты без разрешения но на всякий случай когда есть возможность я всегда связываю с автором и описываю ему ситуацию что вот мы независимый театр можно ли нам взять в работу его текст вот И поскольку, ну, сейчас у нас два проекта только готовы, и оба автора дали добро и прям были всеми руками за. Так,
0: это люди, это материал,
1: ну, который отзывается и? Да, и, и, и это помещение, конечно. Помещение, очень важно найти помещение, которое тоже под это дело подходило. Ну, какое помещение, мы всего, берем то, отличаться. что нам дают. Но на ага. самом деле удивительным образом все помещения, которые мы успели посмотреть перед тем, как нашли нашу чайную, а наша чайная сейчас является нашей основной базой. Рапсодия. Да, чайная рапсодия. Но и перед этим мы смотрели помещения, они прям все тоже очень хорошо под это дело подходили. Ну, то есть один бывший концертный подвал концертный mm-hmm. подвал тоже очень хороший все но только он был без отопления поскольку мы начали это все в марте мы поняли что не зрители не актеры хотя пьеса называется антарктида вроде бы должно все совпасть но тем да не кстати менее,
0: прекра- прекрасная пьеса я на ней был и у меня очень-очень спасибо
1: автору нам разрешила все всем этим заниматься ульяна гицарева если ты слушаешь привет тебе любовь
0: Итак, мы обсудили, что нужна площадка. Что там должно быть? Там,
1: Ну, во-первых, mm-hmm. должна быть хорошая акустика. Потому что, <coughs> поскольку э, ты имеешь дело с непрофессионалами, и у всех все-таки совершенно разные голосовые возможности, то хорошая акустика – это будет плюсом. Вот. Ну, а я не знаю, как это описать. То есть э, в какое-то помещение входишь, <coughs> представляешь и... И сразу же оно оно становится каким-то. Вернее, оно представляется тебе театральным, а какое-то вообще нет. Не знаю, от чего это зависит. Как-то тоже на уровне каких-то. Каких-то еще пока что мной нет неосознанных вещей. Ну, вообще бывший бывший концертный зал это вообще такое место. Намоленное там прямо все это творчество до сих пор не остыло. Вот. А в чайной? в чайной, наверное, получилось так, что э, хозяйка ее, онаид, она вообще завзятая театралка. Может быть, она там создает вот эту атмосферу какого-то театрального, театральную какую-то атмосферу. Так что, может быть, из-за этого угу. не могу пока прям точно сказать, какие там
0: критерии должны быть. Хорошо. Итак, люди, материал, площадка и зрители или есть еще что-то
1: вот зрители это вещь такая она опциональная то есть если хороший если хорошая труппа если хороший текст и и все так хорошо включены в процесс то иногда бывает что репетиции проходят с таким удовольствием с таким счастьем что хочется Просто репетировать никого не приглашать, чтобы зритель этот ничего не портил. В общем, вот. Но, поскольку все-таки назвались театром, все-таки надо запускать людей, конечно же. Конечно же, знакомить их тоже с тем, ну, с материалом, как минимум, вот, который мы берем. Так что, ну, в общем, да, в общем, зритель тоже важен, но не столь, не прям уж... Он какую-то перво, пер, первостепенную роль играет можно, вот в есть, этом действии.
0: То есть, если я правильно понимаю, что можно начинать э, свой независимый театр, даже если нет зрителя, да, если нет аудитории.
1: Конечно, конечно. Mm-hmm. Это же Главное же это контакт, главное э, это партнерство. То есть, если оно, если оно случается, то ты даже находясь внутри театра чувствуешь, что происходит вот, ну, вот, то, что мы называем театром. Mm-hmm. Вот. А все делается ради этих вот ощущений, Собственно говоря, вот, э, каждый, каждый решает свою задачу внутри театра. То есть mm-hmm. кто-то там прокачивает какие-то свои скиллы, кто-то какие-то свои там проблемы. Я в это особо не углубляюсь. Зачем-то людям это надо. И это хорошо, и классно, что у них есть такая возможность.
0: Кажется, что вот сейчас самое время обозначить, что из себя представляет Тунтут. Ну, там, почему вы так называетесь? Сколько сейчас в вашей труппе людей и что вообще ребята говорят о своем опыте
1: так значит тун тут название я вообще не помню как это все получилось в общем название у нас было название у нас были самые разные варианты одно один вариант был можно в семь потому что я все время у она спрашивал можно нам в семь прийти вот тунец тоже был почему-то название Еще было очень много абсурдных разных названий, но кто-то потом сказал, «тун» — это же по-армянски «дом», а «тут» получается-то по-русски как бы «тут», то есть «дом» — «тут». В общем, это, конечно, немножко странновато (laughs) все звучит, а пишется еще тем более, еще более странновато, потому что, ну, если по правилам читать, то получается «тантат» (laughs) вообще-то, если что. Но... Не знаю, мне на самом деле просто понравилось, что здесь есть какая-то, какая-то ритмичность, какая-то легкость, и в то же время и легкость, и, и объем какой-то. То есть мне вот чисто фонетически понравилось. Вот я не заморачивался с какими-то глубокими смыслами.
0: Ну, кажется, достаточно. Дом тут. Это...
1: Да, это мне потом только сказали, когда я говорю так, все, давайте этот возьмем.
0: А какой состав команды сейчас?
1: Так, сейчас порядка 8-9 человек. Вот, ну, 7 человек это прям вообще активные. И плюс 2 человека мы сейчас вводим. Ой, даже 3. Здесь получается уже около 9 человек. 9-10 даже. Вот. Вводим в новые проекты. Ну, в общем. Чем, на самом деле, чем больше, тем лучше. Мы вообще не ограничены никак, никаким количеством и готовы брать людей просто на какой-то проект. На, если что-то ему интересно, просто выйти, что-то так, кушать подано. Вот это сказать с удовольствием возьмем любого человека, который, который захочет и который не будет ну, как бы выбиваться в общем, из общей. Стаи.
0: А что вот участники Стаи говорят о своем опыте? Было ли что-то, что они тебе говорили спасибо? Ну да, они они говорят,
1: что я крутой, во-первых, я с ними соглашаюсь. Они, ну все по-разному говорят. В основном мы делимся впечатлениями, не когда у нас репетиции, а когда у нас вот происходит показ. Все делятся тем, что типа, вот это был классный момент, и там какие-то воспоминания, вот это, ты тут вообще мне так помог, там что-то вытянул, вот. Кто-то говорит, кто-то сидит, говорит, я себе так не понравился. Ну что ж, и такое тоже бывает. Самые разные ощущения, самые разные эмоции, но я думаю, что даже даже негативные, они идут как-то немножко... Немножко на пользу любому человеку, любой личности, что-то как-то анализировать, потом все эти вещи. Главное, не бросать, главное, если ты продолжаешь над этим работать, это супер.
0: Эти люди, которые никогда не занимались театром, что они говорят? Произошли ли какие-то качественные изменения в их жизни, общении, отношении к себе?
1: Если честно, мы что-то пока не делимся такими вещами. Я ни у кого ничего такого не спрашиваю просто я вижу что люди как как люди реагируют то есть если бы было совсем все плохо я думаю что на следующий проект человек бы пришел с какими-то сомнениями а когда я вижу такой отклик что типа давайте уже туда поедем давайте уже снова покажем то mm-hmm. есть <coughs> такой заряд на то чтобы это сделать вообще регулярным то есть прям репертуарным таким стать голод театром. просыпается у людей. да и я как бы делаю вывод что вообще в правильном направлении все движемся mm-hmm. Без деталей, в общем.
0: Понял тебя. Хорошо, ну, если говорить об участниках, э, вроде с ними разобрались, ну, а что, как реагируют зрители, есть ли какая-то профессиональная критика в ваш адрес, какая-то оценка ваших работ с точки зрения, ну, может быть, экспертного сообщества?
1: К нам ходит одна девушка, а у нее был опыт участия в независимом театре, который закрылся как раз, когда мы туда приехали. В общем, похоже, что ей это все очень нравится. А вообще, самые разные, самыми разными тоже впечатлениями делятся люди. Кто-то говорит, что типа, я нифига не понял, но это было классно. То есть, ну, слушай, и отлично. Кто-то начинает прям выяснять какие-то моменты, мы устраивали обсуждения. На обсуждении прозвучали самые разные интересные версии. То есть я думаю, что мы даже обсуждение сделаем как бы постоянной практикой, потому что на самом деле это так много дает и зрителю как мне показалось, и вообще самим участникам.
0: Я однажды был на Любимовке, тоже участвовал в обсуждении пьесы, и в зале вот со стороны как бы театра, да, сидело человек шесть, наверное, то есть и артисты, и драматург, режиссер, то есть прям команда сидела и вот отвечала на вопросы. И мне, честно тебе скажу, больше понравилось вот такое общение, вот так вот покидаться мнениями Uh, было очень интересно и такое гл- да, глубокое да, я, такое я думаю да я
1: думаю что это что это такой отдельный поджанр который конечно нужно бы в некоторые просто есть материалы которые я вот например лично не готов обсуждать то есть если актеры готовы хорошо но я вот не всегда готов обсуждать что-то еще то есть они слишком как-то близки и любое мнение какое-то неправильное мне ну, в общем, может вызвать реакцию, поэтому...
0: — Неправильное мнение ты имеешь в виду? Ну, Отличное от твоего? — н-
1: Нет, именно неправильное мнение. Okay. Ну, в общем, а, вот, но, но в целом вообще, в целом вообще мне это, мне это нравится, идея, и я думаю, что мы будем от это практиковать тоже.
0: А — Есть ли какие-то задачи сейчас, которые перед тобой стоят вот как в организационном плане? Я не знаю, материальная база театра, надо табуретки или там еще что-то.
1: Да, сейчас у нас новый проект, буквально в субботу будет премьера. Вот это антивоенная трагикомедия у нас будет. И там нужен кое-какой уникальный реквизит. Частично нам помог Ванадзорский государственный театр, что-то у них нашли, но не все. И сейчас заказали у мастера, который сделает нам вот эти вот вещи. Это, собственно, наконечники для копья. Uh-huh. До, до копий нужны и сейчас он этим занимается надеюсь успеет если не успеет <свят> будет смешно но тем не менее ну то есть в основном это всегда упирается в поиск реквизита хотя мы стараемся как раз реквизитом не пользоваться совсем но полностью от него отказаться к сожалению не получается
0: есть ли какие-то проекты на которых сейчас идет работа что мы могли бы анонсировать нашим слушателям
1: так ну что точно, это вот эта наша антивоенная трагикомедия "Осада" Евгения Гришковца. Дальше у нас будет, еще не знаю, как мы мы читку назовем. Вообще пьеса называется "Хач". Там довольно массово, там будет прям семь человек участвовать в самом действии. То есть это будет следующим проектом. Скорее всего, даже меньше, меньше месяца займет. Вот на ну что уже все подобраны актеры. И затем третий проект, третий. Там два кандидата на на третье место, пока что я про них, пожалуй, не буду говорить.
0: А вы же будете показывать предыдущие проекты, или вы как-то их консервируете до какого-то периода?
1: Нет, мы будем их, безусловно, показывать, да, и, может быть, даже мы уже выйдем по некоторым проектам из формы читки, уже будем делать спектакль полноценный.
0: То есть э, все, кто ходил на первые спектакли «Отун тут», могут через полгода прийти. Это будет совершенно другая работа. Должны,
1: должны следить за рекламой и прийти. Все, задача предельно простая.
0: Хорошо. Э, Я бы хотел с тобой немножко поговорить о фестивале «Привет, читатель». Узнать у тебя, как прошли события. Какие, может быть, были ожидания и реальность от выступлений, от зрителей. Успел ли ты что-то посмотреть на фестивале?
1: В первую очередь хочу выразить благодарность за всестороннюю помощь. И вот то место, та площадка, в которой, где у нас был показ, то есть они такие молодцы, то есть они выполнили все наши требования, скажем так, весь наш райдер. Хотя, конечно, им было, мне кажется, несколько непривычно такую шумную компанию у себя принимать. Но ничего, они выдержали, они молодцы тоже. —
0: Да, спасибо им большое. Площадки, All Diligent Winery за те усилия, которые вы применили для того, чтобы появилась сцена и появился занавес. Да. То
1: есть с этой стороны все было прям, все очень хорошо, не, что мы так не
0: уперлись а технически. У, успел ли ты что-то посмотреть? фестивале.
1: Что-то я успел, но к моему большому сожалению, глядя в программку, я обливался слезами, что не мог попасть вот на ту или иную площадку к тому же самому сказителю, вот этому прекрасному человеку Максиму. Ну, это просто связано все с тем, что даже читка, ну, то есть постановочная читка, она в новом пространстве требует координации, требует новых каких-то перестановок, перемещений и, естественно, хотя бы технический прогон читки нужен обязательно. Мы занимались вот всем этим. То есть это довольно непросто. Было хотя бы, ну, площадкой все постарались там, тем не менее.
0: Ты знаешь, я зашел в момент вашей подготовки и заметил, что вы ходите по стульям. А. Что да, это за такая это было у вас за ритуал? подготовки. Вы, вы там что? Все три часа перед э, постановкой да, мы, мы по просто ходим ходите?
1: по стуле. Но ну, слушай, человек должен прийти, э, значит зритель приходит. А что? Кресло должно. Знаешь, должно человеческое быть. тепло уже какое-то содержать, понимаешь? Поэтому нам приходилось греть, нагревать эти места, чтобы им, им было комфортно. Кто же, если не мы, согреем эти эти холодные залы?
0: Хорошо. Но все-таки удалось ли что-то посмотреть?
1: Да, удалось посмотреть, послушать, немножко потанцевать под группу «Крыло, Крыло Орла», Орла. Да, которые представили свою замечательную программу, которую я частично видел уже, но вообще она у них была обновлена, что тоже доставила очень много радости
0: С Максимом мы обязательно еще пообщаемся Возьмем у него отдельное интервью И про его э, сказительскую часть Про фольклорный проект И про Крыло Орла обязательно поговорим А вообще мы уже начали планировать Следующее событие, следующий фестиваль И будем рассказывать о нем в нашем телеграм-канале И в моем блоге на Бусте Все ссылки дадим в описании Помимо фестиваля, удалось ли тебе прогуляться по городу Дилижан, был ли ты в городе до этого, что можешь отметить, и бросилось ли тебе что-то в глаза?
1: Ну, да, я бывал уже здесь, я в нескольких новых местах побывал, то есть... По какой-то горной дороге мы прошлись прекрасно мы идем по горной дороге мы набредаем на какой-то на какую-то расчищенную площадку явно уже давно заброшенную то есть кто-то что-то там какие-то беседки хотел ставить это такая огромная площадка разровненная бульдозером и в центре этой площадки лежит один предмет и этот предмет это корочка от книги не просто книги а книга называется театр и зритель ого ну, то есть получается. Здесь будет с...
0: театр, как Петр Первый, да, и здесь будет
1: Может быть, может быть. Мы просто, мы просто подумали, что ну прям вот все сошлось на этом фестивале. И текст, и театр.
0: Это очень интересная находка. Я помню, когда мы с вами первый раз приехали смотреть на площадку. Вы гуляли немножко по городу и зашли в амфитеатр. Ты тогда что-то говорил про греческую трагедию. Подскажи, пожалуйста, это была шутка или какие-то планы?
1: Это мечта, конечно. Греческая трагедия это вот все это ставить, это мечта попытаться хотя бы чуть-чуть приблизиться, чтобы как-то это поставить. Там, конечно, совершенно какие-то другие принципиально иные законы действуют нежели в в том театре представление о котором мы уже имеем но да, черт возьми, немножко помечтали там.
0: Кажется, у вас было несколько таких вдохновляющих локаций, в которых вы побывали, то, что вы нашли книгу, да, и да, то, вообще, что вы Да,
1: да, вообще в Да, вообще дилижан, он как-то располагает что ли, вот к этому, каким-то каким-то сразу же завихрением. Сначала ты здесь расслабляешься, почему-то. Нет, это я про себя говорю. Расслабляешься, а потом, когда вот это, вот, вот эта вот первая волна такого релакса проходит, все начинаются какие-то э, что-то чесаться начинает вот это театральное все вокруг
0: воздух другой клещи, возможно что?
1: возможно не знаю слушай не знаю я думаю что конечно сумма сумма всего этого
0: но вы еще приедете
1: ну К конечно нам... приедем вы зовите мы приедем
0: Хорошо, будем вас звать, будем следить за анонсами ваших событий в социальных сетях. Все ссылки дадим в описании. И у меня последний вопрос к тебе. Можешь ли ты отметить какие-то события во время жизни в Армении, которые тебе запомнились? Может быть, это были мероприятия, какие-то неожиданные встречи и личные открытия?
1: Да, винные дни в Ереване были очень классные. Было супер. Вино лилось рекой. Музыка, джаз... Все совершенно просто великолепно было. Музей Параджанова просто супер трогательное место для меня. Каждый раз, когда в Ереване бываю, каждый раз туда стараюсь зайти, еще раз навестить все эти все его работы, эту его поэзию, визуальную. Еще был джазовый фестиваль, но он был, кажется, прям ровно год назад тоже в Ереване, потрясающий, там, то есть, сцену поставили перед каскадом, и на каскаде просто все как на вот, на Ого. зрительских рядах сидели, Ой, это Очень вообще, эффектно. да.
0: Были какие-то, может быть, неожиданные встречи у тебя в Армении?
1: Неожиданные встречи? Да, может
0: быть, ты встретил человека, которого давно не видел, например, или просто познакомился?
1: Да, да, б- было, я, я повстречал в Ереване молодого человека и девушку с с которыми они прямо из Екатеринбурга они преподаватели танцев и я к ним ходил в студию какое-то время и тут увидел их там и они там тем же самым занимаются может быть кстати так вот оно что может быть они как бы таким невольным примером для меня оказались но это тоже было год назад они прямо занимались тем чем занимались там и у них была своя публика, все это вообще.
0: Удалось ли тебе для себя что-то открыть в Армении, может быть, в людях, в себе? Да
1: каждый день, каждый день что-то новое открывается, каждый день. Вообще, Армения еще (кười) очень-очень непознанно, еще во многом все-таки это такая другая планета для меня, и я только вот первые какие-то шаги делаю для того, чтобы как-то и в культуру немножко проникнуть, и вот в искусство тоже вот армянское. Что-то мы будем делать, конечно, и по армянским авторам. Я думаю, что это обязательно нужно сделать. Что касается Параджанова, по моим статистическим данным, как бы одного из самых знаменитых армян в мире, в самой армении это знает мало кто. Удивительно. Я хотел скомпилировать текст из интервью Сергея Параджанова и сделать такой моноспектакль с каким-нибудь профессиональным актером возрастным. Хочу это сделать.
0: Давай я тебе немножко спутаю карты. Так. И подарю книгу Вильяма Сараяна, это тоже известный армянский автор, угу. у него цикл рассказов, меня зовут Аран, который можно точно переложить читку, зная супер, как бы, порядок супер, работы, давай. что если тебе что-то откликается ага, и так конечно. далее тому подобное, я тебе хочу сделать такой подарок, подарить книжку. Слушай, спасибо. Если это будет результатом, чтобы пойти. Гарантирую
1: просто все гарантии дам.
0: Владимир, большое тебе спасибо за встречу, интересный разговор и, конечно же, помощь в создании фестиваля «Привет, читатель».
1: Спасибо, Андрей, тебе тоже.
0: Это был подкаст «Привет, читатель». Сегодня вы слушали Владимира Болдовского, художественного руководителя независимого театра в надзоре, который называется «Тун Тут», и меня, ведущего подкаста Андрея Божьего, основателя сервиса по обмену книгами среди переехавших Лип. Мы поговорили о впечатлениях от книжного фестиваля, перечислили, какие шаги нужно пройти, чтобы организовать независимый театр, как собиралась театральная группа в Ванадзоре и где взять копья для реквизита, и о чем будут следующие спектакли команды «Тун Тут». Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала интересной и полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами и знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст, это поможет большому количеству людей узнать о том, что он существует. Ну и конечно же заходите на сайт relalip.com, чтобы найти для себя новые книги и новые знакомства. Спасибо, что были с нами, до новых встреч!